0: 欢迎收听《软件那些事》第八十七期，也就是呃构建计算机的第五期二进制。呃，只要是我们学习计算机呢，或者是你不学计算机也是这样，都一定听说过一个东西，就叫二进制这个词。呃，比如说什么逢二进一啊这种东西，反正也听不懂。就其实我刚开始的时候就搞不懂，感觉不像是人话，也听不懂嘛。不管懂不懂呢，大家呃。都肯定通过各种渠道都了解了这个二进制的巨大的一个威力，就非常的流行，知道二进制的这个作用非常的大，并且也知道了这样一个笑话，就是说世界上有一零种人，一种懂二进制，一种不懂二进制。所以呢，这一次我是讲二进制的一些事情，哎，在正式讲二进制以前呢，我就先来说一下二维码。就自从我们手机时代以后啊，就每个人都会拿个。手机要扫一扫二维码，而且现在基本上所有促销呀，或者是你什么微信公众号呀什么的，都是要扫二维码。那什么是二维码嘛？简单的来说，二维就是这个名词嘛，就是二维就是平面的意思嘛，码肯定就是 code 的,的意思，就编码的意思。二维码就是说，它是在一个呃平面方向上，就是一个 x 轴或者一个 y 轴 ，y 轴这个。一个黑白相间的、一个方方的图形，这个咱们大家都见过。比如说，我们经常经常用的是微信的这个二维码，就是其中的一种，也是最流行的一种，叫矩阵式二维码。一个方框嘛，就是这个二维码上有三个最大的一个色块，就是呃，在脚上嘛，就有三个非常非常非常大的一个色块，就是那脚上那这三个最大的嘛，是用来定位的。也就是说，这时候我们如果去扫描二维码的时候，你手机拿偏了呀，或者是什么的话，都没什么关系，它也不会说你信息、呃、扫描不出来，因为它有那那三个就是定位的。哎，我定一个呃大体的位置。就矩阵二维码呢是有很多版本的，我们这里我只讲第一个版本，就是 v e r s i n o n 这个版本是一个21乘以21的矩阵。就二维码实际上有非常非常多的尺寸啊，有非常多版本，就总共有40个版本嘛。就是每一个版本就是加了个 4， 就是比如说第一个版本是21嘛，第二个版本就是25它有40个呃尺寸的话，其实就40个版本。也就是说，你最大的一个尺寸是21再加上呃四十四十个尺寸再减一，也就是说二十再加上39乘以 4， 最大的尺寸呢是177乘以177。就这样，我们可以把它想象成一个围棋的这个棋盘，就对二维码进行编码呢。就是说，我们把这个，嗯，呃，我我就说是21乘以21的这个，就是21乘以21这个矩阵呢，这个呃棋盘上面就涂成黑色和白色两种颜色，但也包括很多其他技术细节，因为它也比较复杂，那我这里也不可能完全讲清楚，我只讲几个吧，嗯、呃。技术细节大家也当故事听一听就算了。首先讲这个纠错嘛，就我们常见的二维码呢是分为几个级别的纠错，就是说你这个其实你二维码你少一块，或者是你把它换成一个很卡通的头像，都是都是没问题的。它分别有 L、M、Q、H 四种这个级别的纠错。L 级别呢，就是说你百分之七的字码是被涂了、被修改了，这个就是说呃。比如说你不小心撕掉一块百分之七，哎，那没事。M 级别呢是百分之十五的字码，就是坏了也没事。Q 级别呢就百分之二十五错了也没事。H 级别就百分之三十，这个字码修改了也没事。所以呢，这个二维码的破损以后啊，它是实际上是可以被识别的。因此咱们可以看到很多人的二维码搞得比较卡通，而且上面会呃加上自己的头像，因为它这个。是可以纠错的。这个二维码的纠错算法呢，叫呃里德所罗门纠错算法，哎，比较复杂，纯数学。就是呢，把这个数据啊和纠错码哎相交替的放在一起，最后呢，嗯，才填充填充最后的这个编码。就填充的过程呢，实际上它是从左下角左下角开始向上填，一直填到我说的那个定位码那个，就前面我说那三个最大的那个方块。然后再下来填，就这样，从从从左下角开始，就是哎，到了上面，然后再拐下来，然后不停的这样上上下下去填。黑色呢就代表一，白色呢就代表 0， 这就是我今天的主体，就是二进制嘛。嗯，就是说黑色代表一，白色代表0。如果你碰到非数据区，就是我说的那个，比如说定位区啊这种什么的，它是非数据区嘛，然后就绕开啊或者跳过，最后它就会生成一个，呃按照我们。信息这样生成了一个二维码的图片，生成以后呢，比如说我们这个信息非常少，就只有一个，哎、呃，一一串字符，这这一个名字吧，比如说，那么肯定会出现非常大面积的空白啊，或者是黑色，或者是白色，你这个非常非常的空白非常多，因此呢，你这个扫描起来就非常的困难，因为它、呃、一大片是黑的，或者一大片是白的，所以呢，在最终生成之前呢，它这个图片还是要经过一个操作，叫做哎化妆嘛，叫 masking。就是说呢，它这个呃 QR 里面啊，就有八种不同的图形让大家去选择。就是、说它这八种图形呢是呃黑白是非常均匀的，也就是说它是非常协调的一个非常有均匀的方式。因此呢，你生成的这个有可能会出现大面积空白或者是黑色的。比如说我们信息比较少的话，肯定有一大片呃区域啊是。空白或者是黑色，它就非常不均匀嘛。因此呢，这个时候我在、呃，跟它默认提供的这个八个非常均匀的这个、呃、图像呢，做一个就是说，呃，异或的操作，就是 x o 这个操作，因为这个，呃。化妆啊，就是这个呃，做易货这个操作呢，只在数据信息，呃，就是说它只在这个数据区里进行，就填充的这个区域进行，不会影响说这个功能区。那你不会说你一异货，人、哎、家那三个定位的那个东西给给搞得也很、呃、分散不均匀了？当然这个都是科学家早就已经考虑过了，所以大家也不用担心这个事情，是不会影响功能区的。因此我们看到的二维码呢，是不可能，即使你的信息非常非常非常的少。也不会出现哎，大片连续的黑色呀，或者是大片连续的白色，因为那个样子会对手机来说，它这个识别起来就不是很很好识别，所以它要根据它提供的内置的这八个呃图形嘛，然后做一下异货操作。这里我为什么讲二维码呢？就前面我也可以看到了，因为讲二进制的话，我们眼睛是很难看到的，就是说你讲就零和一嘛，但是二维码是我们现在眼睛看到的。而且是可能是用的最多的一种二进制，它就是二进制，就是黑色代表一，那个小方块黑色代表一，然后白色呢就代表零，这样。计算机中当然也是使用二进制，但是因为计算机中，比如说它在 CPU 里跑，或者是在内存里跑，你这个眼睛也看不到，也想象不到，所以呢还是比较痛苦一点。就是说我们讲完了二进制，我们还是。说实在的，二进制离我们现实生活是比较远的。我们现实生活中不用二进制，只有在哎、呃、有关电脑方面才用。就我们现实中呢是用十进制，所以说我们不管去日本啊，还是去美国，或者去其他的国家，就其他的文字我们是可能是看不懂。比如说我不懂日语，我也不懂英语这种东西。我们去超市的话，大家一定可以看到一个数字是可以看懂的，就它这个钱的价格，因为大家都用这个阿拉伯数字，就是说。零，就是包括现在我们去我们的呃美国超市啊，或者京东商城什么，都是数字嘛，这个价格都是写数字，不会写我们这个大写，是那个大写的一二三四、啊，都是写阿拉伯数字，就是零到九这十个数字，不管哪个国家呀、啊，说实在的，都大部分都应该是用这个方式来写这个数字，可能是除了一些你说，美洲的印第安部落啊，可能使用其他的技术方式，但是那个比较少用，呃。从某种意义上可以说吧，可以这么说，就是阿拉伯数字啊，是最通用的一种语言，肯定比英语还要通用。就数字嘛，大家所有人都默认都采用了这个东西。就这个零到九这十个数字是人类就是说广泛使用的技术的一个体系。据说呀、啊，这个十进制数就是零到九这十进制数，在公元五千多就五五千多年前啊，就出现在古埃及了。还有也，当然也有中国，就是也考证说嘛，就是什么殷墟，就是咱们这里也有什么文古，嗯，中国基本上是说中国有什么几千年文明、五千年文明，实际上没有这么多，大概三千多年吧。有史考证的，就是你能挖出东西来的，可能就甲骨文上，哎，三千多年，那个时候就是说叫殷墟里面这个甲骨文上也有时间之数，大约是三千多年前吧。哎，具体是不是真的我也不知道啊。因为你毕竟甲骨文上面刻个什么东西，咱也不认识。他说这个就是十进制，咱们就也就认为它就是十进制了。就是有个说法呢，就是说为什么大家用十进制呢？是因为人有十根手指头，所以呢才用十进制。就这样，这个这个这这个，这这个、我觉得还是就是怎么说呀，很有道理是吧？如果说你找一个青蛙来计数的话，可能就是八进制。因为我我在网上搜了几个图片，看了数了一下，这个青蛙的指头就是四个手指头。如果它，当然我不懂生物啊，我只是个什么程序员，闷声写代码哈，不是闷声大发财，就闷声写代码。如果说错了，也大家也不要觉得我这个太简单太幼稚，是吗？因为我确实搜了一下青蛙的这个指头啊，就是四根，或者我搜的那个青蛙就是四根，就是我觉得如果青蛙以后进化的会。呃，十数字的话，应该也是，它也应该是数自己的手指头，因为它八根手指头嘛，应该天生就会八进制。所以呢，我觉得如果清完以后这个进化到一定程度可以造电脑的话，它天生使用八进制，应该是个非常非常大的优势。还有就是说，嗯，算盘，就是因为进制这个东西，就是为什么叫逢二进一啊？因为也很难讲清楚，我就讲算盘。算盘这个东西，就是我们总是有意无意的去暗示说，这个东西就是中国发明的。因为算盘和，并且我们还经常说，你看这个算盘跟计算机有非常非常大的一个关系。哎呀，怎么说呀？这这这这也不算错。尤其是他说中国算盘，呃，这个算盘是中国发明的，确实啊，你这个中国算盘确实是中国发明的。但是这个世界上存在各种各样的算盘，比如说有巴比伦算盘，古希腊的算盘，也有古罗马的算盘，而且样子都差不多。就上面上面有一些小石头，下面有一些，都差不多样子。古罗马也也有自己的算盘，是吗？我们可以搜一下，网上有的是，人家也有，跟中国的算盘也差不多。你说中国的算盘是什么样子？这是都后来改进的，样子差不多，都是使用一些小球球来计数。其实中国的算盘，哎、呃，如果严格的算起来，是在宋朝末期，就在宋朝末期才开始大规模使用。元朝初期啊，宋朝。就宋朝末期、元朝初期，它开始大规模流行。之前使用的一些呃计算的算法叫算筹，这个东西也很先进。有兴趣的可以研研究一下。它首先它刚开始是用来算命的，后来确实可以计数。那个时候我比较闲的无聊，而且这个算筹啊，这个网上有教程，你可以看，用十二根小、呃、小木头就可以，十二根、呃，只要是木头就可以、呃，或者竹子啊，什么都可以。看起来他们从那个坟墓里挖出来都是竹子，我们可以用木头。这个网上有教程，可以算一下，还是挺先进的。就是用木棍，用一些木头或者竹子，你就可以算算算数。这个也，嗯，如果有兴趣的话，可以大家搜一下算筹。你可以看半天就知道怎么搞了。那时候我我确实对着教程看过，感觉它还比较先进，因为它首先是算命的，它需要很快的算出一个得数出来。但它只能算比较小的数。我说的小，就是说它不能算大规模的算。可能我不会算大规模，我觉得很麻烦。但是大规模的算盘也很麻烦，你算一个一万多乘以一万多，这个算盘也搞也不好搞吧？我觉得那么长，就是说这个算筹不像是计算器啊。嗯，如果大家有兴趣的话，可以算看一下，就算筹，这个中国这个很伟大的发明，不知道为什么现在大家。你竟然不说它，反而去说算盘。算盘实际上是很晚才出现的。呃，为了讲这个进制，就是逢几进几呢，那我还是先讲一下算盘，因为算盘大家都见过。就我们古代的算盘上面，就是我们可以想象一下，上面是两个珠子，下面是五个珠子，就中国古代的算盘。这种算盘如果算十进制数的话，就是说你我们算一二三四五六七八九十。这种十进制的数的话呢，两个竹子是永远用不到的。就是说，最上面上面可以去掉一个竹子，下面也可以去掉一个竹子。就是说呢，呃，其实可以算，就是上面一个竹子，下面四个竹子。就是说，这是现代的算盘，就是呃，这个算盘呢是日本算盘，就是说是上面一个，下面四个，是日本式的算盘。但现在我们把它中嗯、呃、叫成中国现代算盘，实际上它是。日本的算盘，在我们那个时候是上面两个组织，下面五个组织。呃，但现在大家都用计算器了。说实在，我也很难见到有人还去用过算盘。说实在，可能十几年、二十年没见了吧。以前的时候，在我很小的时候，我这个年龄比较大，在我很小的时候，还是很多人去用算盘，还还可以。现在大家都用计算器了，因为计算器又方便，按一下就行。就现在，我实在是没有人见到用算盘，但是大家肯定见过算盘嘛。我们小学时候还学过、背过这个，哎，这个珠算这个口诀。就我看过一篇文章，为什么说这个成，嗯、呃，中国有个成语叫“半斤八两”。就这篇文章是说呢，中国古代的算盘实际上是算十六进制的。哎、呃，如果那篇文章正确的话，这就能解释为什么中国的算盘上面有，就是上面是两个珠子，下面是五个珠子，因为这样的话，下面五个珠子代表五，上面两个珠子代表十，你正好加起来是十五嘛。就十六进制中最大的一个数就是十五。中国的古代呢，我们不是说过有个成语叫“半斤八两”，就十六两是一斤，因此呢，半斤实际上是八两。就是说，它如果是算十六进制，十六两算一斤的话，呃，中国古代的算盘是最方便了。但我认为，嗯，以前我我不知道，现在我这样考虑一下，我觉得那篇文章解释的还蛮有道理。但是你说具体正确还是错误，我并不知道。算算盘现在虽然不用了，但是我们可以通过算盘来理解这个进制这个概念，因为二进制实在是比较难讲。就我们可以看到，就是上面一个组织，就是按现在的算盘，也就是现在那个日本算盘，后来也就传到中国了。上面一个组织，下面四个组织的话，呃，但我们要输入九的话，就最后一栏的最后一栏就是上面一个组织代表呃五嘛，然后你就是打满它，就上面的下来，然后下面的四个上去，就是说使用呃。上面使用一个竹子，下面四个竹子，这个时候就是九。如果输入数字十呢，就不行了，这个时候就要进一位，因此你就把那个去掉，然后上面只出在第二位、十位这个地方呢，只用一个竹子来代替，这就是所谓的逢九进一。嗯，这就进制嘛。如果我们使用二进制算盘，如果我们能造出一个二进制算盘的话，每一栏就一个竹子就可以。一个组织嘛，你可以想象成一,一个超长的一个算盘，上面只有每一栏只有一个组织，就它要么上去，要么不上去，就上去呢代表一，不上去就代表0。<咳>它这个呃就这样，你如果是嗯、呃、0， 哎、呃、就是什么都不动，一呢就是上去一个嘛。等到你想输2的话，没办法搞了嘛，你只能把再再进一位，然后是吧上去一个，就这样，就是进一位嘛。就是说如果大家有。就是说，看到这种二进制进位有困扰的时候，心里就想一下算盘。这个算盘呢是只有一个组织的算盘，就还好长的一个一个组织。你只要一表示超过二的东西，你只能去进位嘛，所以就叫逢二进一。因为只有一个组织，你没办法，没那个算盘上只有一个算盘组织，然后你没办法表示二嘛，只能进一位。就二进制对这个计算机来说，尤其是我要说的这个计算器，呃，使用计算继电器来构造一个计算器啊，其实是非常简，呃，非常方便。因为继电器来说，只要你有,有电流通过，就是一；没有电流通过呢，就是零。这样呢，对计算机来说，哎，你这个使用计算，呃，使用二进制呢，就非常简单。但是对人类来说，就就二进制实在太长了，因为你逢二进一，你稍微大一点点的数，这个。数就非常非常长了，二进制的这个呃长度就非常长，增加的速度也太快，所以呢不容易读。为了解决这个问题呢，实际上大家会每四个二进制啊组成一组，这样的哈，你两个两个一呃，两个四位就是八个嘛，就是八进制，然后再四个就是十六进制嘛。因此从某种意义上来说，八种八进制啊和这个十六进制就是纯粹是为了满足人类这个可读性，你不可能读二进制，二进制实在太长，增加的太快。你字一大，你这个数字一一旦变大，这个增加的速度太快，因此呢，我们实际上在嗯、呃、写软件的时候，经常要用到的是八进制和十六进制，尤其十六进制这种东西，纯粹是可能就是为了满足人类这个可读性。对计算机来说，它最终还是二进制。因此，在一九五零年左右的时候，啊，有一个美国的数学家就意识到了这个二进制可能非常非常重要。这个数学家呢，全名啊叫约翰 ·V。威尔德特克，他就决定给二进制啊就起一个名字，啊因因为以前二进制的英文中的单词叫 binary digit， 然后呢，这两这是两个单词，这个数学家呢就想一个更短一点的单词，因此他就选了好几个名字，以后啊就最后选了叫 bit，bit 比特，也就是 b i t 这个单词呢只有、这个、三个字母。因此，也就最终证明了这个数学家的眼光嘛。因此，这个 b e a t 这个单词可以入选，就是说上世纪最重要的单词之一。另外呢，哈，就是说说这个 b e a t 这个，嗯，谁提出的这个呢？哈，也也有人会说是是香农提出的，就是信息论提出者香农嘛。也就是说，我曾经说过的那个人香农。这两种说法都有啊，有人说是这个数学家，有人说是香农。我个人不知道哪个是真的，当然我也没有没办法去考证到底谁先提出的，就留给有那种考据癖的、有考据癖好的那种听众啊去考据。如果考据好了，就告诉我们一声到底谁搞出来。那比特到底有什么意义？当我们发明一个单词的时候，通常是它要有一个特殊的意义。在计算机中呢，比特的意义就是说信息的一个最小的单位。一比特呢，在计算机中就是最小的信息量。也就是说呢，在计算机上，我们不能传播小于一比特的一个信息，因为比特的这个传播的信息非常的小。如果你要传播很多很多信息的话，就需要非常多的比特。那呃，我们在讲这个比特，就二进制的这个零一这个东西的之前呢，就我们先要搞清楚什么是信息啊。比如说，我们追一个女朋友，人家答应或者不答应。这就是一种信息、啊、两种就是非答应，就是要么答应，要么不答应。就我们假设是这两种，不能说有备胎的那种情况，又答应又不答应，就是说我们还是要有呃确定的这个他答应或者不答应，就是两种状态，就是零或者一。就今天有没有雾霾？哎、呃，就是有或者没有。还有就是说，就这种信息是可以通过计算机来传播的，因为这种这种信息呢是非此即彼，就是说呢。我们如果呃要用计算机传播的话，最好的能传播的信息就是非此即彼，就是说你,你不能模棱两可。有些信息是计算机没法用来传播的，比如说情绪，比如说今天喊、哎、我女朋友这个今天的心情，你说好吧，他又不太好，你说不太好吧，他好像还可以。这种信息啊，就是模棱两可，你就不知道嘛。就是这种信息本身就非常非常的模糊，计算机是搞不定这种信息的。就是这种信息呢，不是那种非此即彼，呃，电脑中是没法模拟这种状态，这种属于什么薛定谔的猫这种状态，不知道你女朋友心情好还是不好，这个，他一会一变嘛，就不知道一会好一会不好，但这种信息呢，对我们人类来说是非常至关重要的，但是计算机就是很难理解这种，这种状态，所以呢，呃，到目前为止啊。到今天为止，不管是个人工智能你如何发展，我们这个人类还是没有办法和计算机建立一种一种恋爱关系嘛，没有办法建立这种浪漫的关系。当然，我我也觉得以后也难以建立起这种浪漫的关系，因为二进制的计算机它的状态就是确定的嘛，因为呃二进制的计算机目前只能表现出就确定的状态，你它不会说一坏好一坏一会不好，不会撒娇嘛，所以。就不太可爱，但我也希望，就是说人工智能不要发展的那么恐怖啊。也就是说呢，呃，如果我们没有办法使用文字或者图像或者声音来表达某种信息，或者是就是说某种事物或者某种信息，我们不能通过文字呀、图片或者声音来表示，那么我们也就没有办法使用计算机来表示这种信息。就是说，我们没有办法用文字语言，就是说。嗯、呃，不可说的那种东西，你用计算机也是没有办法表示出来的。比如说，我们哎、呃，你犯了错误，比如说前段时间打网打羽毛球的那个哈，我又忘记叫什么名字了。哎、呃，他犯了错误，他老婆就是一个非常犀利的眼神，呃、可能他就觉得哎，这个背后发凉。比如说这个犀利的眼神，你这个没办没办法用文字，也不能用语言，也没办法用图片来表示出来。但是这种气氛嘛，又确实存在；这种眼神又确实存在。都是一些近在不言中的一些信息啊，实际上计算机是没法模拟的，也没法说，哎，计算机瞅你一眼哎、啊，你吓得崩溃了，这个暂时是不行。所以呢，我对这个人工智能，对某些领域超过人类是没有什么怀疑。比如说下棋什么的，超过人类现在都已经证实了。但是你如果说在人工智能这个东西啊，全方位超过人类，就是、说它比。任何方面都做得比人好，这个我还是表示一些怀疑的。因为计算机在一些特定的领域，尤其是这种非黑即白的领域，比如说围棋啊、象棋啊这种领域，还有一些游戏领域，比如说我们踢这个非法实况足球的非法足球或者实况足球的时候，你如果这个难度调得非常高，你调成那种超难度 professional 这种难度的话，实际上我们刚开始打是非常难打赢它的，呃我们很难就踢赢电脑，但这这个东西你说算不算人工智能？我觉得也是算，因为他知道你这个球在哪里，他然后把你赢了。就是说，呃，当时我们做这种非法上，然后输了球以后，输了我们玩游戏这个球以后，大家不觉得哎这个这个人工智能战胜了人类啊？因为大家都不不关注。但是由于这个围棋和最近这个阿尔法狗啊，就谷谷谷歌的那个阿尔法狗这个东西啊。一旦赢了人类的围棋呢，就觉得哎，这个人工智能是要翻天了。其实我都是觉得，它好像跟那种没有太大的区别了。我我个人觉得，好像是区别也不是太大。比如说，我们给电脑玩 CS， 如果它把我们爆头了的话，它是不是那个的就难度要特别的比这个人工智能的这个围棋要呃厉害很多呢？但可能会厉害很多，但是本质上有没有？质的区别呢，我就有点不清楚，因为我这个虽然在计算机这个行业中混，但是还是脑袋还是不太好。既然讲到了这里，我就多说一点人工智能。虽然今天说这个话题，你现在看起来在说人工智能，尤其是阿 go 这个东西啊，因为已经过去一两个月了，或者三四个月了，你这个再讲已经不是热点了。其实呢，哎，谷歌。呃，这个 AlphaGo 啊，它是仍然是收购的一个公司。这个公司叫 DeepMind， 是搞深度学习的。深度学习说实在也不算特别特别前沿的科技。它以前的名字啊，就是深度学习以前的名字叫人工神经网络。如果年龄比较大的话，肯定是学计算机；又是年龄比较大的话，肯定听说过这个名字——人工神经网络。这个东西呢，是曾经已经被抛弃冷落了很多年的一个技术。就这个人工神经网络这个技术啊，是。上个世纪八十年代的一个热点，九十年代呢就被各大研究机构以及各个大学给抛弃了。就是说，正经的名牌大学，比如说 MIT 啊、哈佛这些东西啊、还斯坦福啊，是不不怎么研究这个东西。就前段时间，就是被抛弃以后啊，是不研究这个东西，因为我研究这个东西啊，你这个发论文都不好发，就是人工神经网络。因此呢，这个人工神经网络实际上后来他把名字改了，它叫机器学习。尤其它突然热门以后，大家就会发现发现这个情况，你就能突然、突然热门以后，你就会发现，其实，嗯，就是处于计算机中心的那些大学，它其实不研究的，什么塔内吉梅隆都没有，都不研究。然后这个东西突然火热了以后，你就会发现，哎，这个这个神奇的现象，就是最热门的热点，就是人工神经网络最热门的这几个热点的大学。都是哎，大家没听说过或者不太知道的一些大学，比如说，尤其在加拿大，就是就多伦多大学、啊，蒙特利尔大学。蒙特利尔大学是在魁北克，多伦多大学在多伦多，但都不知道蒙特利尔在哪。其实，也其实、就是、跟也是五大湖隔着不远嘛，就天天下雪的那个地方，就是非常冷的那些地方。多伦多也很冷，就是嗯，地理上也也非常冷。这个学校呢，反正也不是特别的热门。啊，但是它也是很好的学校，加拿大很好的学校跟美国很好的学校差距还是很多嘛。哎、呃，美国的大学好像就有个纽约大学还可以，也在研究这个，但纽约大学显然比比那些，呃，我们心目中特别热门的大学还是还是有一点差距嘛。比如说呢，前十几个那些大学还是有点差距，所以呢，这个我们就会发现了这个现象，就是说这个技术啊，其实是被冷落了好久的一个技术。因此呢，这些搞这些东西呢，都是有利于那些著名、啊、或者非著名大学的那种大学，比如说蒙特利尔大学。你说在加拿大当然是顶级大学，你说放在北美可能就不是顶级大学了。所以呢，都是非常著名的大学呢，反而是没有形成热点，因为大家不研究这个东西，感觉已经研究过了，大家也觉得也比较落后了。就让人工智能。就是人工神经网络这个“咸鱼翻身”啊，是实际上是一个新的技术，就一篇论文嘛。大家是用来识别这个手写，就是你写 A、B、C、D， 就是因为我们每个人写字有的好看，有的丑，有的是，呃，中国是这样，外国也是这样，就是说你，你写个字就是像，哎、呃，用我小学老师说的，就是像狗爬的一样，人家不认识。这个计算机也是这样，你这个手写这个跟机打的是不同，你这个机打一扫描就扫描过去了。然后呢，他们就有一个技术用来识呃识别这个手写字母，就是你写封信，写封英文呃英文的信，然后大家去识别你这个东西。当时主流的一些算法就是准确率可能就是九十八点六啊这个样子。然后呢，就一个计算机的科学家就用了一个深度自信网络，这就是一种神经网络，就把一下子把这个准确率提高了一点点，就是提高了零点一五个百分点嘛，就是它提高了。百分之九十八点七五，大家一看，哦，竟然把这个主流的算法，就是说 SVM 算法，然后给超越了，然后大家就觉得，哎，这玩意可能有搞头，然后大家又开始去关注这个人工神经网络，但、呃、然后突然就火起来，好像是两千零六年发生的事情，一直现在十年了嘛，这十年你就会发现这个叫什么逆袭嘛，这个这个人工神经网络，然后一下子逆袭，大家就开始它起了各种各样的名字。呃，深度学习、机器学习什么的，但是呢，它实际上是跟就是以前的人工神经网络，然后现在大家一下子关注了人工神经网络以后啊，各个大学都在搞，各个公司也都在搞，就现在呃，人工神经网络已经在语音识别，尤其是咱们这个苹果手机这个 Siri， 还有这个微软的那个小兵，还亚马逊有一个一个像。盒子一样东西叫 Echo， 这个东西啊，这些都是深度学习，还有这个图像识别领域啊，都是，呃、已经，在都在搞嘛，就是说他咸鱼翻身了嘛，大家都已经占领了这几个领域，啊，图像识别领域也已经是最最厉害的，能识别出一只猫啊，或者是一一只豹子呀、啊、这种东西，它还能描述出来说，嘿，这这只豹子在山上，或者这。这个河马在水里，它还能用这种语言描述出来，就是对自然语言这种的处理都是非常的厉害。但以后怎么样，我当然是不知道了，因为搞不清楚，呃，哪一天啊，某个算法又突然的，哎、突然火起来，然后这个神经网络可能又是咸鱼翻身，不好意思又翻下去，这个也都是有可能的，因为，呃，这个。深深度学习就是被这样冷落了十几年，然后突然又红起来的嘛。但这只是我个人的一些看法。我觉得你搞不清楚，啊，你现在很火，说不定十年以后，他又他又被冷落了，因为他已经被冷落了十几年了嘛，二十年了，冷落了二十年，然后他突然又火起来，然后有可能你冷十年以后，然后又冷落了，也不好说。其实人工智能这个东西，我一直非常非常的关注，就是我们人类这个物种啊，其实所有的人。预测都是不准确的，唯一能提高命中率的方法其实就是每天多预测几个事情，就是每天你预测几个，然后还预测相反的事情，人总有一两个你能蒙对嘛？瞎猫碰到死耗子，人总能蒙对几个。但是我们就先不管人工智能，我们可以先看一下其他领域的一些预测，都是科学领域的吧，看看怎么样。就上个世纪嘛，人类先造出了原子弹，然后又把人送到月球上。这这当然非常非常伟大的成就啊！你造出原子弹，又把人送到月球上，这个实在是非常非常巨大的成就。然后这个人就开始预测嘛，就是未来学家，就说再过五，当时非常非常流行的一个观点，就是说再过五十年，你这个核能驱动的汽车满大街跑，就说我们现在小汽车都都不用烧油了，中中石油、中石化早就破产了，就说烧核能，大家都这样预测啊，大家就说这肯定不成问题。就是说，核能驱动的这个汽车满大街跑，咱五十年之内，因为当时已经送到月球上，就觉得你再搞个五十年送个火星，根本就不是什么梦想。因此呢，当时那个年代啊，就说五十年这个核能汽车满街跑，这个火星上这个人口满满满火星跑，就大家都这样预测。但悲观的预测家的另一套说辞就是说，这个、完蛋了，你看都造出个核弹来了，这个第三次世界大战肯定就互相扔核弹，这个人类马上就完蛋。现在咱超过早就超过他们预言时代了，就是五十年早就过去了。我们再来看看这个悲观的也好，还是呃乐观的也好，其实我们都会看到他错了十万八千里嘛。即使当时非常非常流行的说法，比如说乐观的说这个核动力汽车满街跑，显然没有出现。我们现在天天每天，你看中石油、中石化混得多少，只只只加钱不降钱，反正就这样黑你。所以就这样，所以。他们的预言实际上是失败了，这核动力汽车没有造出来。现在我们造个汽车还经常断个轴，不是断前轴就是后轴断。比如说这个大众的速腾哈，伟大的大众的速腾，还得你得补个铁板，然后在把它后面补个补丁，然后上两个螺丝来解决这种问题。还这个福特的什么翼虎是吗？福特的翼福特的翼虎，然后断了很多前轴。然后断了之后，然后一虎说没问题，都是你们开车的不行是吧？人类就这样是吧？然后到现在核不但核能没造出来，实际上连个汽车轴也没也没搞好。但悲观的者也说嘛，你这个第三次世界大战来了，这个要扔核弹了。实际上呢，也没有使用核弹嘛，反正总共用了两次核弹，都给了日本，所以日本还是比较悲惨的，悲惨的。就如果想灭绝人类的话。估计还只能靠金三炮了，是吧？最近他把他哥哥给弄死了，据说。然后今天我看到新闻说他把哥哥用毒杀，两个美女的朝鲜的美女特工，然后把他哥哥给毒杀了，不知道是真是假，反正死了嘛。然后这个伟大的、这个最有出息的八零后啊，看起来也不知道他天天造核弹会不会把人类毁灭，不好说呀。如果他哪天发疯了，反正他能打到日本，打到北京更近，打到中国更近。好了，不说这个了。再说物理学方面，就是同样是上个世纪啊，这个物理学也是突飞猛进嘛，就是一个接一个的理论，也就接踵而至嘛。首先是你这个，呃，相对论嘛，然后量子力学就一个一个接一个的出现。咱乐观者也是这样预测，非常高兴的预测，就是说这个大大统一理论是近在咫尺了，就是说。马上就出现了这个大统一理论，要统一各种利益，反正统一理论就要出现了。结果到现在早就过了五十年了，也没搞定。去年还是前年，不是荷兰有个科学家就提出了用熵增理论来加强这个爱因斯坦的广义相对论。至于这个理论正确不正确，我是不知道。起码就是说，大统一理论目前还没有搞出来，也就是说，非常非常乐观的那些预言家呢，这个就是又乐观过头了，没搞出来。就商增理论嘛，后来好像是去年还是前一或者去年或者前年，我搞我忘记了，反正我看到过这个报道，就说你这个嗯熵增理论嘛，就说哎呀非常非常有希望来解释爱因斯坦的广义相对论不能解释的事情。后来我就没关注了，因为哎主要是工作也太忙了，也就没关注这种事情。后来我也不知道这个荷兰的这个科学家到底怎么样，他不是他不是那种。民间科学家，他就是个大学教授，然后试图，就是说，呃，解释这个，让广义相对论，呃，更完善嘛。可以说，他并不是推翻它，就熵增嘛，就熵增理论，大家都知道，应该很神奇，就熵永远都是增大的，永远增大，永远增大，永远不会减小。其实说实在，我想到了这个，那时候我就在大学里就想到了这个名字嘛，那时候我就说。这个广告词应该是可以当一个男科医院的广告词，就商增嘛。到时候我有钱的话，我就注册一个医男科医院，叫商增男科医院，永远变大不会缩小。以后有钱的话，就注册一个男科医院，然后去百度上面打广告，反正能骗不少人。商增男科医院，永远变大不会缩小。好了，接着再换到这个人工智能方面，就是我前面说这两个方面，就是说。不管在哪一方面，这个乐观者说的事情，我们不能相信，不能太相信啊！尤其是人工智能方面，现在也有乐观者了，就是说马上了，这个起点临近。尤其这本书《起点临近》，就是说人类呢，你最好赶紧准备准备后事，马上没人类什么事了。这个观点其实现在最主流的观点，就跟以前所说的马马路上就要跑核动核动力的汽车一样，因为这个观点很吓人嘛。尤其是现在，呃，国外有个博客叫 Wait But， 哎。Wait, but why？ 好像是这样。Wait, but why？ 应该是这样。大家不知道，应该是这样啊。Wait, but why？ 搜一下吧。我记得好像是这样。我写了之后，然后我突然又想想，也许不是。啊。反正这个人写过，就是说人工智能啊，还写这个、嗯、马马马斯克，就是造电动汽车的那个人，然后写了几本书。他写的每个博客，我还看了几篇嘛，并不是每个都看，还看了一些。他写的都非常深度。他博客上就有一个关于人工智能的一篇文章，非常长。然后我觉得，国内呢基本上我们所听到的所有网红，还是意见领袖，还是意见专家，所有的观点都没有超过这两篇博客，还有《七点零纪》那本书，这就是主流观点。就是说，人工智能马上就要超越了。超越人类了，就是、什么，有火车又要怎么过来了，又加速，就是这个 “Wait But Why” 这个博客上写的，他写了之后，可能被人被中国这边的呃一些人、哎，然后拿过来，还有《七点临近》，就这两本书嘛，一篇博客，一本书，大家都这样写，就是说非常的乐观，就是、说人工智能马上超越人类，我个人觉得是不能太乐观，因为核呃核能汽车我们没见过。我估计啊，核能汽车再过五十年也够呛，因为我们人类现在连个轴你都做不好，还核能个毛啊！哎、呃，大统一理论估计也够呛，因为其实物理学领域，结果突然爆发了一下，又呃相对论啊、量子理论以后，哎，然后又停止了。大家有没有发现这个呃物理学停止了？尤其是现在发的物理学奖越多，物理学诺贝尔奖、诺贝尔物理学奖越多。实际上是越没有什么进展，就是没没什么进展。最近，嗯，还是不要太乐观哈。最近最被看好的就是什么理论，就弦理论。大家我看大家都在说弦理论，实际上也没有什么突破性的发展，只大家都这样熬着，还没有出现下一个牛顿或者是下一个爱因斯坦，还得等着，等到哪一天哎突然出一个牛顿，突突然出一个，然后人类又开始进步。不出的话，即使有个六十亿人，也是六十亿笨蛋，也搞不清楚。最近我呃还看到说，呃，谷歌公司的无人驾驶汽车项目已经接近取消了，因为按照谷歌公司一贯的原则嘛，就很多的宣传当然是天花乱坠啊，最后最后搞的呢就是说砍掉，比如说有谷歌的眼镜啊，大家知道吗？谷歌的眼镜那时候多么火是吧？谷歌眼镜，然后还有组装。组装组装的那个什么，呃，手机，就是说你手机开项目可以这样拆开，然后换什么部件就组装的，嗯，手机项目，还有说我通过气球，哎，然后你这个可以上网，然后我升空一个气球，当时我就觉得、哎、这有这么扯淡吗？他们好像这个项目也取消了，就是说，当时嗯，谷歌每次这样一出来啊，因为他这个公司特别会宣传，比这比我们这政府还会宣传。最后呢，也是，还有谷歌，你知大家知道吗？谷歌每一两年就会出一个聊天软件的，像每每隔一两年一定会出一个聊天软件，然后呢就不用了，大家都不用，社交嘛，它有一个社交梦，然后希望大家用，结果大家都不用，嗯，每次我都注册一下，最近我又注册了一个叫什么东西啊？呃然后最终发现，哎，好友就那两三个，因为只有两三个人喜欢长线。最终你发现，哎，谷歌每次每次出个新的聊天项目，哎，我赶紧去注册。然后就发现，跟我一一起玩的，就是那么两三个人特别喜欢长线。然后一看，哇！结果我们每次，谷歌每次我们都去捧场。然后最终他他会发个公告说，哎，不好意思，我们这个东西项目停了。所以谷歌出了好多聊天软件，可能大家都不知道。如果搜搜的话，你看他出了多少，每年。每一两年，他又搞一次，搞一个聊天软件出来，没人用，就这样。这个谷歌公司也挺搞的。还有就是说，如果大家是程序员的话，尽量不要用谷歌出的这个开源的东西。谷歌这个挖坑比哪家公司挖坑都厉害。谷歌经常是把代码一丢，去他妈了，不管了，就这样。很多，比如说你把他的，你把代码放在谷歌的那种托管的上面，哎，谷歌。就会砍项目啊，然后就说我们这个呃项目代码托管的这个项目，我们就要取消了，你赶紧的哈，赶紧的，该该,该去哪去哪。然后给你说，所以有时候我比较害怕，不大不大敢用谷歌的东西，除了它的搜索非常的好 ，YouTube 什么 ，YouTube 跟安卓都收购了，所以其实谷歌宣传了那么多非常牛的东西，你就会发现它搞来搞去就是卖广告最厉害。哎，安卓是收购的 ，YouTube 是收购的，包括那个博客都是收购的。啊，他自己搞搞了很多非常前沿的东西，最终汽车也砍了，现在好像是砍了，然后哪一个都砍了。就我为什么说这个东西呢？就是说，呃我还是个人觉得，这个可能人工智能没有那么好。如果那么好的话，他为什么不量产啊？是不是？如果谷歌宣传的那么好，并且大家都跟风说这玩意比人开的好，如果人开的那么好的话，你根本不量产。那么多汽车公司，像苹果也也不准备搞了，难道苹果搞不定，谷歌搞不定？呃，特斯拉当然主要是电动汽车，我觉得它的卖点是电动汽车，所以它也不是说它的卖点是那个呃自动驾驶嘛。好像苹果也不搞了，也不搞，也不搞自己的汽车了，然后。谷歌也不搞了，大家说你这个人工智能看起来不是那么厉害嘛？如果那么厉害的话，它干嘛不量产？有钱不赚嘛，是嘛？所以现在只能靠乐视自动驾驶汽车，是吧？这个人类只能靠乐视了，看看乐视能不能搞出这个自动驾驶汽车以及电动车，只能靠它了。反正谷歌也黄了，苹果也估计啊，你谷歌、苹果已经黄了，这个电动汽车已经不造了，改于。传统厂商合作，谷歌不知道。反正我看跳槽的人都都盖，嗯，差不多都跳跳光了，牛人都跳光了。不知道，这只是我瞎扯。所以我就是通过这个地方，我就觉得人工智能没有没有他们宣传的这么好。如果那么好的话，他们肯定会拿着去赚钱嘛。就说如果我们有了达到甚至超越人类的这种人工智能啊，你说他们会不会是个有趣的家伙？假设。啊。会不会是个有趣的家伙？就是这个人工智能会不会是比较有趣？因为通过二进制做出下会下象棋或者这种软件是没什么问题，但是呢，通过这种二进制只能表示两种状态的这种二进制，能不能模拟出那种比如说含情脉脉的那种眼神啊？但这件事情我也经常纠结，而且我也一直没有答案。反正呢，我现在碰到是自称搞这个人工智能和大数据的，我一般是认为这个人是个骗子。首先我认为这个人是个骗子，因为我们公司里经常会把门拉出去，哎，洗脑也不是洗脑，就说接触一些东西啊，我特别讨厌。我参加了很多次这种公司请来的牛人的这种人工智能和大数据的会议，好好几次、十几次是有了。对这两个行业，我这个。狭隘的思想就是对他们都是做有罪推定，我就首先认为他们是个骗子，尤其是他们经常会拿出一个这种列表来出来忽悠我，就是说中国人工智能创新百人榜，还有中国大数据创新百人榜，上面就列了一百个牛人，就是百人榜嘛，创新人工智能和大数据的百人榜，然后我一个都不认识，这、就是那时候我就我坐在台下我就开始想，这就是武侠小说里那个。平湖白小生嘛，那古龙的武侠小说，平湖白小生弄的那个兵器谱嘛，非常不靠谱。你这个兵器前面兵器谱排名靠前的呢，最后都是被后面给弄死。我们第一的被第二弄死，然后第二的又被第三弄死，就这样，就是被排名后面的给弄死。而且我参加这种会议呢，给我一个最大的感觉就是，感觉你就像参加一个婚礼，真的跟参加婚礼差不多。参加婚礼比那个还要有趣，参加婚礼起码有吃的嘛。这个你嗑瓜子也不是喝，只能喝点水，然后坐在那里就真的像个，他就像那个司仪，就在上面讲这个，弄一堆 logo， 然后百度，然后弄腾讯，然后各大各大的公司的 logo， 他都这样展示一遍，有个 PPT， 就跟那司仪一样，然后一直讲。每次真的我我不知道为什么，或者我这个人不能接受新事物，每次我听这个东西，我最大的感觉就像是在参加一个婚礼。参加一个同学的婚礼，所以我对这个可能有负面的一些看法。所以呢，希望我这种负面的看法不要影响大家。如果你特别看好人工智能或者特别看好大数据，那你就去做。因为我可能我遇见的人都是一些骗子，或者他们是不是骗子，我认为他们是骗子，只是我的偏见啊。好了，这一期就到这里，就是讲二进制，然后后面又胡诌了一下。好了，再见。